0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas.
1: Noticias.
0: <risa> <risa> Alguien me preguntó si ese era mi hijo. Si es mi nene. El pesquisadorcito eh, oh noticias Sí, tenemos dos noticias bueno desde la última vez que hablamos han habido muchas noticias pero dos son las principales como las noticias más grandes que han salido no solamente en medios mormones sino en, en varios medios porque han sido algo grande Riqueza de los mormones en México. México Proceso.com.mx La iglesia mormona dio a conocer que sus activos están valuados en 11.222.000 millones de pesos mexicanos. y que la mayoría de sus recursos están concentrados principalmente en edificios y terrenos. La difusión de estos datos conviene, convierte a la iglesia de Jesucristo del bla, bla, bla en la primera asociación religiosa en México que difunde el monto total de sus activos. Los activos de esta iglesia son similares a, las de la empresa, a los de empresas como Grupos Posadas, TMM o Maseca Omanse, y superiores a los, que se, a los que reportan firmas conocidas como Alpura y Volaris, según el diario Reforma. Aunque sus propiedades valen más de 13.300 millones de pesos, en el estado de posición financiera se les aplicó una depreciación de casi 3.400 millones. La iglesia posee entre mobiliarios y enseres, 825 millones de pesos, mientras que sus cuentas e inversiones de banco acumulan más de 90 millones de pesos. En equipo de transporte, 108 millones de pesos, además de cuentas por cobrar, inventarios y otros conceptos. En tanto, sus pasivos suman, ciento, suman 185 millones de pesos concentrados en cuentas por pagar, aunque también se deben 10.7 millones de pesos de impuestos. Los mormones afirman contar con 1.3 millones de afiliados en México, 1.000 980 congregaciones, 12 templos, 34 misiones y 266 centros de historia familiar. Y cuando publiqué esto en el blog, alguien me dijo... ahora eh, déjame leer lo que, lo que escribo, porque me parece increíble. Un defensor de la iglesia, Juan Retal, se, se llama así mismo... No es una decisión de la iglesia, es una obligación fiscal recién establecida en México, que hará que no solo la iglesia, la primera en hacerlo, sino el resto de las asociaciones religiosas también lo hagan. Lo interesante es el pasivo en impuestos. O sea, básicamente lo que él está diciendo, eh, sí, la iglesia dijo cuánto dinero tenía, pero no porque caería, porque el gobierno lo obligó. ¿Y eso se supone que hace quedar mejor a la iglesia? No entiendo el punto de este muchacho. Por supuesto que la iglesia no, no ofrece ninguna información voluntariamente, solo cuando los obligan. Por eso acá en Estados Unidos nadie tiene ni idea cuánto dinero tiene la iglesia. Ni idea. Ni siquiera saben cuánto costó el, el mall ese en, en Salt Lake, el City Creek ese. Se supone que son miles de millones de dólares, pero nadie sabe. Así que el mall, el mall en Salt Lake City costó mucho más... Que el dinero entero que tiene la iglesia en México. Y, y eso que la iglesia tiene muchísimo dinero en México. Así que imagínense. Ok. Y esta es la noticia más chocante, más importante diría yo. Que, que no solamente de la iglesia, sino de el gobierno de los Estados Unidos. Miren. Hace poco se, re, se, se hizo público un documento de la CIA... En la que se verificó que el gobierno de Bush había efectivamente, eh, bueno, no el gobierno sí, no, Bush no estaba haciendo esto, sino él lo había autorizado, torturas en Guantánamo y todo eso. Ok, y el título de la noticia dice, que es lo que nos interesa a nosotros como mormones o ex-mormones, diseñador de las torturas de la CIA era un obispo mormón. el momento no ha sido procesado ningún político o funcionario de la Agencia Central de Inteligencia o CIA, o la CIA, por el maltrato de sospechosos, pero al menos para el ex psicólogo de la Fuerza Aérea, Bruce Jessen, hubo una repercusión a nivel local por su papel en la llamada guerra contra el terrorismo. Jessen renunció como obispo de una congregación mormona en Spokane, Washington, después de que activistas por las libertades civiles y los derechos humanos criticaron su pasado profesional en un periódico local. Simplemente pensé que sería injusto llevar esta controversia a mucha otra gente, así que decidí dimitir, afirmó Jensen. La CIA pagó 80 millones de dólares a una compañía dirigida por Jensen y otro ex psicólogo de la Fuerza Aérea, James Mitchell, según el informe publicado esta semana por el Senado estadounidense. El reporte aseguró que los dos recomendaron los ahogamientos simulados, el waterboarding que le dicen, las bofetadas en la cara, y los enterramientos falsos para los prisioneros sospechosos de ser terroristas. Ambos son identificados con seudónimos en el informe, pero fuentes de inteligencia les identificaron por sus nombres. Mitchell dijo al principio de la semana que el texto era un montón de tonterías. Jason dijo que un acuerdo de confidencialidad le impide hacer comentarios. Es una posición difícil para estar. Uno quiere aclarar las cosas, dijo. Asimismo, acusó a los medios de publicar distorsiones sobre los métodos de interrogación de la CIA. Jessen, de 65 años, no solo llegó a estar una semana al frente de su congregación de 300 personas en Spokane, cuando se vio obligado a dimitir en octubre del 2012. Se debió a la preocupación expresada por su trabajo pasado relacionado con las técnicas de interrogación o tortura. Dijo Eric Hawkins, un portavoz nacional en Salt Lake City para la Iglesia de Jesucristo Sur, como se conoce formalmente a los mormones. Líderes locales se reunieron con Jason y decidieron juntos que sería difícil para él servir como un líder efectivo en esa posición, dijo Hawkins. ¿O oh, por qué? ¿Porque torturó a un montón de gente y lo hizo sufrir el vicio? ¡No! Nah. ¿Qué mejor líder espiritual que eso, por favor? En tanto, las llamadas en el Reino Unido a esclarecer las acciones de los servicios secretos británicos en contra de la guerra al terrorismo no han parado de inventar desde que se dieron a conocer las torturas de la CIA. Ok, el resto no, no, no es relevante. Así que ahí está. Obispo Mormón eh, hizo 80 millones de dólares torturando gente para la CIA. No, yo no... O sea, ok, este es el problema. Yo sé que la iglesia no condona este tipo de acciones. La iglesia no dice, vayan y torturen a los, a los musulmanes o a los terroristas, lo que sea. La iglesia no hace eso. Pero la iglesia permite que un tipo que lo hizo, sea obispo de su iglesia. Y la única razón por la que lo, lo relevaron, no fue porque estaba mal. Lo relevaron porque la gente se quejó. Y parece que eso es todo lo que hace la, la iglesia, ¿no? Recibe revelaciones cuando la gente se queja o cuando hay con, eh, conmociones sociales. Esa es el, la, el, el, la forma en que el señor Monson recibe sus revelaciones, aparentemente. Hay un canal aquí, de televisión, de cable, que se llama TLC o TLC. Y ese canal, más que nada, es todo, bueno, es todo, de reality shows. Y por lo general tiene reality shows de cómo arreglar una casa, o de gente que se está comprando casas, o de gente que está tratando de vender la casa, o... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? ese tipo de palabras. Pero han um, han empezado un reality llamado Mi marido no es gay y en el que es, qué ah, okay, le voy a leer aquí. La, dice la noticia y que hay varias, hay varias versiones. Esta es una de ellas. La decisión de la cadena estadounidense TLC de emitir el próximo domingo el programa Mi marido no es gay ha desatado una fuerte controversia. El programa se centra en un grupo de cuatro hombres mormones de Utah, tres de ellos casados con mujeres, que aseguran sentirse atraídos por los hombres, pero por motivos morales y religiosos, han decidido resistir la tentación masculina. En la página de internet Change.org, una petición que solicita la cancelación de la emisión del programa ha recogido cerca de 100.000 firmas. Al mismo tiempo... Desde la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación de Estados Unidos, o GLAAD, por sus siglas en inglés, aseguran que el programa es totalmente irresponsable. Nadie puede cambiar a quien ama, y más importante aún, nadie tiene que verse obligado a ello, dijo en un comunicado Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD. Invirtiendo en este tipo de programación, TLC está poniendo en riesgo a muchos jóvenes eh, LGBT, o LGBT, que significa lesbianas, gays, transexuales y... Uh. Bisexuales, ok, soñalo Alice. En respuesta a la controversia, representantes del canal aseguraron a medios locales que las personas que aparecen que aparecen en el especial de una um, hora de duración revelan las decisiones que han tomado y hablan solo en su nombre. Según destaca desde Los Ángeles, el periodista BBC Mundo Jaime González, TLC es conocido por emitir polémicas eh, polémicos programas de telerrealidad. Como Here Comes Honey Boo Boo. Protagonizado por la niña Alana Thompson. Y que tuvo que ser cancelado hace dos meses. Hace unos meses. Después de que se supiera que la madre de la pequeña estaba viéndose con un hombre condenado por abusos a menores. Así que no le cayó bien a la gente eso de... Ah, yo creo que el problema, uno de los problemas fue que... Cuando dicen, ¿no? Mi marido no es gay. Y cuando en realidad son gay. Eh... Esta pobre gente se ven en una, en una condición muy muy difícil. Uh, es como que tienen que negar lo que son para dejar conformes a los demás. Estos hombres se casaron con mujeres porque estaban tratando de cumplir con la iglesia, ¿no? Se casaron con mujeres a pesar de que son gays. Y uh, quién sabe, esas son felices en el casamiento? ¿En esas no. Uno nunca sabe, es cuestión de ellos, ¿no? Uh. Uh, pero esto me recuerda algo algo... Yo honestamente, personalmente, y yo sé que muchos no van a con concordar conmigo, pero el otro día estaba escuchando un, una mesa redonda de, de científicos de la Universidad de BYU y otros mormones, y una de ellas dijo, yo no tengo ninguna duda de que la homosexualidad es algo con lo que uno nace. Eh, pero lo que decía ella... La responsabilidad del homosexual entonces es no romper la ley de castidad, prácticamente vivir solo por el resto de su vida y morir solo. O casarse con una mujer. A pesar de que para un gay casarse con una mujer es como si yo me tuviera casado con un hombre. O sea, no, no está el atractivo, pero está la, el tema de la responsabilidad para ellos.
1: ¡Breguntas!
0: Los amigos Danger y Fernando en el grupo de Facebook nos han pedido que expliquemos un poco acerca de la profecía del caballo blanco. E esa es supuestamente una profecía de José Smith, ¿no? Bueno, la iglesia hoy en día dice que al menos la profecía del caballo blanco no es algo verdadero que dijo José Smith. Es una leyenda. Mientras que otros, como Brigham Young, parecen eh, haber creído en esta profecía. ¿En qué quedamos? Vamos a ver. La profecía del caballo blanco, según la fuente de todo conocimiento, eh, también llamado Wikipedia... Es una declaración que supuestamente había hecho en 1843 José Smith, hijo fundador del mormonismo, respecto al futuro de los santos de los últimos días y de los Estados Unidos de América. Los santos de los últimos días, de acuerdo con la profecía, irán a las montañas rocosas y serán un pueblo grande y poderoso, identificados en sentido figurado con el caballo blanco que se describe en el Apocalipsis de Juan. La profecía predice, además, que la constitución de los Estados Unidos un día colgará como un hilo y será salvada por los esfuerzos del caballo blanco. Algunos han especulado sobre la base de la profecía del caballo blanco, que los mormones esperan que los Estados Unidos se convertirán finalmente en una teocracia dominada por la iglesia de Jesucristo y los santos de los hombres de la iglesia mormona. La autenticidad de la profecía en su conjunto, la cual no se hizo pública hasta mucho después de la muerte de Smith, han sido debatida y el liderazgo de la iglesia mormona ha declarado que la llamada profecía del caballo blanco no es sostenida como doctrina de la iglesia. Sin embargo, la creencia de que los miembros de la iglesia Sud tendrán un día que tomar medidas para salvar la constitución de los Estados Unidos, la cual estará en peligro, se ha atribuido a Smith en varias fuentes y ha sido discutida de manera aprobatoria por Brigham Young y otros líderes de la iglesia. Varios mormones famosos han hecho declaraciones relacionadas con la profecía del caballo blanco, por ejemplo, el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, ha dicho que considera a la profecía del caballo blanco como una cuestión de especulación y discusión por miembros de la iglesia, y no como doctrina oficial de la iglesia. Orígenes. El fundador del mormonismo, José Smith, fue a Washington, D.C. en noviembre del, eh, de 1839 en un intento fallido de obtener ayuda para sus seguidores perseguidos. Pat Bagley, del Select Tribune, describe que a pesar de entonces, Smith y sus seguidores se consideraban los únicos o los últimos americanos reales y los herederos legítimos de los peregrinos y los padres de la patria, quienes serían llamados un día para salvar a la Constitución de Estados Unidos. Se cree que Smith entonces dijo en 1840 que cuando la Constitución colgara de un hilo, los celdres santos de los últimos días intervendrían en el caballo blanco para salvar al país. De acuerdo con una entrada del diario realizado por John Roberts de Paradise, Utah, en 1902, José Smith dio la profecía del caballo blanco a principios de mayo de 1843, durante el periodo en que los santos de los últimos días tenían su sede en Nauvoo, Illinois. La cita de Smith dice que los mormones irán a las montañas rocosas y serán un pueblo grande y poderoso establecido allí, al cual llamaré el caballo grande de la paz y la seguridad, agregando que yo nunca iré allí y predice constantemente persecución por parte de los enemigos de la iglesia. Entonces, claro, lo que dice aquí es que, en la profecía, José Smith dijo que lo, los santos iban a vivir en Utah, básicamente, y que él nunca iba a, a llegar aquí, ya sea porque se iba a morir o lo que fuera, ¿no? una especie de Moisés, que nunca entró a la tierra prometida. Smith eh, supuestamente dijo, que Verán a la constitución de los Estados Unidos casi destruida colgada como un hilo tan fino como una fibra de seda. Yo amo la constitución. Fue escrita por la inspiración de Dios y será conservada y salvada por los esfuerzos del caballo blanco y por el caballo rojo, los cuales se combinarán en su defensa. Esa es mi voz sexy de Smith. Smith además dijo, según el diario, que los mormones enviarán misioneros para reunir a los honestos de corazón. Dentro del caballo ballo. <coughs> dentro del caballo ballo. O la gente de los Estados Unidos para que defiendan la constitución de los Estados Unidos, ya que fue dada por la inspiración de Dios. El relato de Roberts cita a Smith predicando numerosas guerras que involucrarían a Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y otros países, diciendo que la nobleza europea sabe que el mormonismo es verdadero, pero aún no tiene la suficiente pompa, grandeza e influencia como para que lo acepten. También se reporta que dijo que un templo planeado por los santos de los últimos días para ser erigido en el condado de Jackson, Missouri, será construido en esta generación. En 1844, José Smith rechazó las plataformas de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y decidió llevar a cabo su propia campaña para la presidencia un esfuerzo que fue interrumpido por su muerte el 27 de junio de ese año. Tras una crisis de sucesión en la que Brigham Young fue aceptado como el sucesor de Smith por la mayoría de los santos de los últimos días, la inmigración o la migración mormona al oeste montañoso comenzó bajo la dirección de Young en febrero de 1846. Autenticidad. La autenticidad de la profecía del caballo blanco es debatida. Nunca se hizo pública durante la vida de Smith, sino que se registró muchos años después de su muerte por uno de sus socios, Edwin Rushton, a pesar de que líderes contemporáneos de la Iglesia Sud confirmaron que Smith había enseñado algunos de los elementos de la declaración, la profecía en su conjunto nunca ha sido reconocida o aceptada oficialmente y ha sido repudiada por la Iglesia Sud desde 1918. La autenticidad de la profecía, por el contrario, ha sido defendida por el erudito Sud Dwayne Crowder y el famoso y el mormón fundamentalista Ogden Kraut. Dwayne Crowder, uh, si no saben, es el autor de un libro muy, muy famoso llamado La Vida Sempiterna, del que vamos a hablar algún día porque describe el, la vida del más allá, el más allá, infierno, una especie de... Uh, del, como el libro de Dante, ¿no? El infierno, ¿cómo se llama? La Divina Comedia. Pero eh, mucho menos poético y desde un punto de vista mormón. Y Ogden Kraut fue un mormón, un autor muy prolífico que vendió sus libros en el Desert Book hasta que decidió que José Smith tenía razón, que uno tenía que casarse con muchas mujeres y fue excomulgado. Pero uh, hay gente que aún hoy en día creen en el libro, y yo, en, en la profecía. Yo tengo... algún día lo voy a encontrar. Tengo un libro aquí que se llama La Constitución, colgando de un hilo, que no está publicado por la iglesia, pero está publicado por un mormón. O sea que hay mormones en este país que todavía creen literalmente que esto fue una profecía y que es verdadera. Yo personalmente no creo. Creo que esto no fue verdadero, aunque creo que José Smith enseñó algunas de estas cosas. Porque si la profecía fuera verdadera, eh, probaría para mí que José Smith fue un profeta, o sea, dio muchas, eh, muchas profecías muy específicas, muy muy específicas. Pero la única profecía en la que José Smith dio profecías muy específicas es la única profecía, profecía que la iglesia dice no, no esa, eso no es una. Por ejemplo, acá en 1966 en el libro Doctrina Mormona, el teólogo y más tarde el apóstol Bruce R. Maconkey escribió que de vez en cuando las narrativas de varias supuestas visiones, revelaciones y profecías son dispersadas por y entre los santos de los últimos días a quienes más les valdría no creer o difundir dicha información falsa. Uno de estos documentos falsos y engañosos que ha surgido una y otra vez durante más de un siglo es la llamada profecía del caballo blanco. O sea, muy claramente Maconkey dice, no es cierta. No tienen que creer. A principios del 2010, la Iglesia Mormona emitió un comunicado diciendo que la llamada Profecía del Caballo Blanco se basa en reportes que no han sido comprobados por la investigación histórica y no se acepta como doctrina de la Iglesia. Oh, de repente, de repente a la Iglesia le, le interesa mucho la, la investigación histórica. <risa> También en el 2010, el historiador Sun, Sud Sud uh, Perdón. El historiador Sud Don L. Penrod examinó las diferentes las diferencias significativas entre dos reportes manuscritos tempranos de la profecía. Tomó nota de algunas palabras y frases que no eran características del estilo de hablar de José Smith o corrientes en su tiempo y especuló que Rushton había registrado en sus años mayores algunas cosas que Smith realmente dijo, mezclando palabras de su propia creación y comentó además que los recuerdos de las palabras y los hechos, sobre todo después de muchos años, a menudo son defectuosos, lo cual es cierto. Si esto fue escrito 60 años después de que José Smith se, supuestamente lo dijo, probablemente eh, no es exactamente lo que dijo José Smith. Probablemente es una mezcla de cosas que dijo José Smith. Probablemente es un recuerdo falso de cosas que José Smith nunca dijo. ¿Quién sabe? Es difícil de, de creer. Esta es la última sección que voy a leer. No, dos más. La Constitución de los Estados Unidos. Aunque existen dudas sobre la autenticidad de la profecía del Caballo Blanco en su conjunto, varias fuentes atribuyen a Smith la idea de que la, constitu la Constitución de los Estados Unidos algún día colgará de un hilo. Y los líderes de la Iglesia Sud han emitido advertencias similares con respecto a la Constitución. O sea, al menos aparte, muy probablemente José Smith sí lo dijo. En ocho o sea, la Constitución de los Estados Unidos colgará de un hilo, no Est estará a punto de destruirse. Y la iglesia, ¡pum!, va a venir y la va a salvar. En 1855, según informes, Brigham Young escribió que cuando la constitu... Ah, ¿cómo hacemos Brigham Young? La constitución de los Estados Unidos, cuelgue es por así decirlo de un solo hielo, tendrán que llamar a los álderes mormones para salvar a la salvarla de la destrucción total, y ellos darán un paso adelante y lo harán. En 1858, Orson Hyde, otro contemporáneo de Smith, escribió que Smith creía que... Llegaría el momento en que la Constitución y el país estarían en peligro de una caída y si la Constitución será salvada en lo absoluto, será gracias a los élderes de la Iglesia. Interesante que la Iglesia no está interesada en salvar la Constitución de ningún otro país. La Iglesia no se molesta, o Jesús mismo no se molesta con, con el Tercer Mundo. En 1922, el quinto obispo presidente de la Iglesia Mormona, Charles W. Nibley, declaró que el día vendrá cuando habrá tanto desorden Tantas combinaciones secretas que toman la ley en sus propias manos, pisoteando los derechos constitucionales y las libertades de las personas, que la constitución se colgará como de un hilo, sí, pero todavía colgará. Y habrá suficientes buenas personas, muchas que tal vez no pertenezcan a la iglesia, en lo absoluto, personas que tienen respeto por la ley y el orden, y por los derechos constitucionales, que se unirán a nuestro alrededor y salvarán a la constitución. En 1928 el apóstol eh, Sud Melvin J. Ballard comentó que el profeta Joseph Smith dijo que llegará el momento en que a través de las organizaciones secretas que tomarán la ley en sus propias manos, la constitución de los Estados Unidos será tan desgarrada y destrozada y la vida y la propiedad y la paz y la seguridad se considerarán de tan poco valor que la constitución, por así decirlo, colgará de un hilo. Esta constitución será preservada, pero se mantendrá en gran parte como consecuencia de lo que el Señor ha revelado. Y por lo que los mormones, al escuchar al Señor y ser obedientes, harán para ayudar a llevar a cabo, para estabilizar y para dar permanencia y validez a la constitución misma. Esa es también nuestra misión. Ok. Los mormones y un par de personas que no son mormones, pero que realmente aman a la constitución, van a ayudarnos. En el 2010, el Elder Dalin H. Oaks habló en una celebración del Día de la Constitución advirtiendo sobre la importancia de preservar la Constitución de los Estados Unidos. Para ello, afirmó que todos los ciudadanos, cualquiera sea su creencia religiosa o filosófica, deben mantener varias responsabilidades con respecto a la Constitución, entenderla, apoyar la ley, la práctica de la virtud cívica, mantener la civilidad, en el discurso político y promover el patriotismo. Hay que promover el patriotismo, caramba. Palabras de los profetas. Interpretación. Pero el patriotismo de los Estados Unidos. No, no, no creo que haya hablado de otros. Interpretación. Las preguntas relacionadas con las actividades sud hacia el gobierno de los Estados Unidos, ya sea que fueran consideradas por sí mismas, o como un mecanismo para llevar a cabo la profecía del caballo blanco, han surgido de vez en cuando, a medida que miembros prominentes, prominentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se han involucrado con la política de los Estados Unidos. La profecía del caballo blanco se ha caracterizado como algo que efectivamente ha puesto a los creyentes en perpetua alerta roja por la posible desaparición de la Constitución. Y como amonestación para los mormones a que vengan al rescate y restauración de la verdadera constitución por cualquier otro medio necesario. Aquí en Utah, yo lo he visto, bueno, en los Estados Unidos, si hay, hay, por ejemplo, al menos un mormón muy famoso en la televisión, conservador, muy, muy, muy conservador, eh, Glenn Beck. Y él habla, no él mezcla la política con la iglesia, aunque a veces no lo dice. Tan específicamente porque acá los mormones son vistos como algo y medio peligroso, pero él menciona cosas como este de la, de la constitución colgando de un hilo, eso lo ha dicho varias veces él, o sea es algo que todavía hoy se habla. Escritores tales como Richard Avanes y Elaine Wolf han especulado sobre la base de la profecía que los mormones esperan que los Estados Unidos se convierta eventualmente en una teocracia de gobierno mormón divinamente ordenado a no solo dirigir los asuntos políticos de la comunidad mormona, sino con el tiempo, los de los Estados Unidos, y en última instancia, el mundo. Ahora, esto no es una exageración. Nosotros sabemos, tenemos registros, de que José Smith se declaró rey del mundo, por el Consejo de los 50, el, que la iglesia está a punto de, de publicar, no sé. Han dicho hace ya como dos años que lo están a punto de publicar. Es algo muy muy interesante el, los registros del Concilio de los 50, que era el gobierno, el, el cuerpo que, que gobernaba Nabú eh, durante la época de Smith. Y eso de que era una mezcla de, de cuerpo religioso y político todo en uno. Así que pronto lo vamos a tener. Ah, y ellos dicen, y que un mormón, si fuera elegido presidente, recibiría sus órdenes de Salt Lake City. Eh, no sé si es cierto, pero por ejemplo, si está el tema de la, del aborto, por supuesto el político va a ir con lo que dice la iglesia. ¿no? Uh, aunque vaya en contra de la voz popular. Además de muchos miembros sud del Partido Republicano, algunos demócratas sud también han sido inspirados por la profecía del caballo blanco para postularse a cargos políticos. Esto sí quiero ver de qué se trata, a ver. Ah, ok, no, no, no da ejemplo específico, pero me da la página de un libro que en este momento no voy a leer. Así que eso es la profecía del caballo blanco. Los Estados Unidos, la constitución, va a estar a punto de ser destruida, pero los mormones la vamos a rescatar. Hace un tiempo tuve a una persona en el grupo de Facebook que le gustaba no solamente discutir, porque la discusión está muy bienvenida, pero he notado que muchos miembros firmes de la iglesia cuando no parecen estar ganando la discusión prefieren empezar a insultar, y no solamente a mí, o sea que me molesta que me insulten porque tengo la piel muy... Fina, como dicen acá, me ofendo fácil. ¿Qué le vamos a hacer? Es cierto. <risa> es como cuando en, en la película esta, Volver al futuro, le dicen al muchacho este que es un gallina, y eso lo, lo transforma, ¿no? A mí también, también. Me dicen cosas así, me no, me molesta mucho. Porque ¿Será porque yo trato de que podamos hablar de una manera lógica y razonable, y cuando la gente no hace eso y prefiere recurrir a insultos, me molesta, me molesta como que en el, el, el cerebro tengo un cortocircuito y no funciona eso. Y es un problema en el que, con el que tengo que trabajar, yo lo sé, eso es un problema mío. Pero bueno, este muchacho prefirió insultar, no solamente a mí tampoco, sino a otra gente en el grupo. Y eso a mí no me gusta, porque lo que de la manera que yo lo veo, y, y no voy a hablar de que soy un un defensor de los pobres y desafortunados. No, esta es una cuestión egoísta, de verdad. Cuando me insultan a la gente en el grupo, la gente se va y yo no quiero que se vayan. Yo quiero que estén en el grupo <risa> porque mientras más mejor, no. Es la discusión es mucho más entretenida y mucho más rica. Entonces cuando alguien me insulta a la gente, yo los echo y no he echado mucho, probablemente dos o tres nomás en todos estos en todos estos meses o años que he tenido el grupo. Hasta que un día descubrí que tiene un grupo alternativo de Facebook, o una página, o no sé qué miércoles se llama, que sería, eh, llamada el Cuarto Nefita. Y en el Cuarto Nefita él publicó un video en YouTube defendiendo o explicando la historia de José Smith con temas poco conocidos, dice él, de la historia de, de José Smith. El video dura una hora, no hay mucho nuevo, pero es interesante. Él reconoce algunas cosas que son verdaderas de la historia y que son un poco avergonzantes, aunque no las explica yo le ofrecía entonces que tuviéramos un debate porque desde el primer día honestamente que yo me hubiera gustado tener una voz de de una voz creyente aquí en el programa pero no se me dio nadie se me ofreció él entonces ahí yo vi una oportunidad de tener un debate con él y yo entonces publicaría el debate en mi podcast y en mi canal de youtube y él lo publicaría en el suyo la manera en que iba a funcionar es, yo iba a, a dar una respuesta a su video, una respuesta de media hora. Él iba a dar una respuesta de media hora a mi respuesta. Y después íbamos a tener 15 minutos para responder o para agregar lo que quisiéramos. Él estuvo de acuerdo, lo planeamos y eh, yo empecé este proyecto. Entonces le mandé unos tres mensajes privados. Y esto fue hace uh, semanas. Y todavía no he escuchado nada de su parte. Y yo entiendo que a veces uno simplemente no tiene el tiempo. Hay muchas razones por la que él prefirió no hacerlo. Me hubiera gustado que me hubiera contestado y me hubiera dicho no, no lo voy a hacer por por esto, por lo otro. Pero no, me ignoro totalmente. Así que yo me quedé con la primera parte del, del debate. Que me llevó mucho tiempo de preparar. Yo tuve que escuchar el programita de él unas tres o cuatro veces, tomar notas. Eh, grabar mi respuesta, editarla prepararla, está todo listo así que si él no quiere hacer su parte del debate, me parece perfecto o es sea, un país libre L los dos países en los que vivimos son libres, así que ¿por qué no? pero eh, lo voy a in incluir aquí, y voy a incluir las partes del programa de él a las que estoy, me estoy refiriendo como para que sepan de qué estoy hablando Así que eso es lo que voy a poner aquí, y si tienen alguna pregunta, o a alguien le gustaría debatirme, me encantaría, me encantaría tener la voz de un mormón activo aquí en el programa, para que diga en qué, qué estoy diciendo mal, ¿no?, pero hasta ahora nadie ha querido, y no es que no se animen, es que simplemente mucha gente no tiene interés en estas cosas, como, como yo la tengo, ¿no?, pero si a alguien le gustaría, me encantaría tenerlos en el programa, charlar, debatir un poco, eh, y ahí está, ¿no? Y eso, eso es la, la situación como quedó hasta este momento. Así que aquí les ofrezco entonces mi primera parte del debate con el cuarto nefita. ¡Disfruten! Si uno está familiarizado con la autobiografía de José Smith, la información del cuarto nefita, al menos al principio de su video, no es sorprendente. Y sin embargo, escucharlo de esta manera me hizo reflexionar sobre algunos puntos que quiero aclarar. Uno, después que José Smith dice que el relato de su primera visión se convierte en información pública, cito, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada, una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme.
1: Lo interesante es, es esto, eh, lo que menciona el profeta José Smith diciendo que él era un chico de 14 años que decía que había visto una visión y eso era causa de gran persecución en contra de él. Todo, todos los miembros casi vimos la, la película del profeta, eh, la restauración, generalmente los tienen los misioneros o también está la la película de José Smith en sí y muestra en parte cómo, cómo se burlaban los los hombres de de, de José Smith ¿no? que lo cargaban lo molestaban y pero es interesante cómo él era solamente un chico y se preocupaban los grandes líderes o los no los grandes sino los líderes eclesiásticos de las diferentes eh, denominaciones religiosas que había en esa zona donde vivía José Smith, le tenían en cuenta. ¿no?
0: Hay que recordar que José, según algunos de sus relatos, tenía 14 años en la época, en otros relatos dice que tenía 15, por lo que sería impresionante que un grupo de pastores o líderes religiosos persiguieran a un muchacho, a un muchacho tal. El problema es que solo tenemos su palabra por esto. Nadie más, ya sea en su familia, excepto en la biografía de su madre, por supuesto, la cual está obviamente influenciada por la autobiografía de su hijo, o sea, por parte de sus amigos o vecinos, que verifiquen esto. O sea, nadie más, aparte de José Smith mismo, confirman que hubo tal persecución. Ninguno de los dichos perseguidores... Dejaron cartas, diarios, eh, publicaciones, nada, nada. Nadie siquiera uh, reconoce la existencia de José Smith en esa época. Ok, no estoy diciendo que José haya estado mintiendo, pero pónganse en el lugar de alguien que escucha a un chico de 14 años decirle que acaba de ver a Dios. Honestamente, ¿cuál sería su primera reacción? ¿No requerirían al menos un módico de prueba? Pero no, en todo lo que hace José tenemos que conformarnos con su palabra, y este es otro ejemplo de eso. 2. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca, dice José Smith. En verdad, parecía repercutir en toda la tierra, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban, ¡eh aquí! y otros, ¡Eh allí! Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Ok, esto es lo que dice José Smith en Doctrinas y Convenios, o La Perla de Gran Precio, perdón. Y aquí hay que darle crédito al cuarto nefita. Él admite que hay testimonios históricos que contradicen esto.
1: Yo estuve leyendo un libro, lo, lo tengo, lo descargué en, en PDF, y lo estoy leyendo, y el libro se llama... Inventing Mormonism, o algo así, como inventando el mormonismo. Es, es básicamente una investigación de, de dos personas. No sé si, si el libro es antimormón o intenta ser eh, un simple libro de, de investigación, pero... Lo que dice ese libro, en una parte, dice que en esa época, en esta época a que el profeta se refiere, no hubo tal agitación. Sí la hubo en 1825, eh, creo que 25, pero no en 1820, es lo que dice, lo que dice ese libro, ¿sí? Eh, el profeta dice que sí, <coughs> también habla de...
0: Pero por el otro lado, no da ninguna explicación. Otra vez, hay que tomar la palabra de Smith como hecho e ignorar lo que el resto del registro histórico nos dice. ¿Y de qué estoy hablando? Ok, en este registro histórico, en la historia de los Estados Unidos en esa época, la, la agitación religiosa de la que habla José Smith, o lo que se llamó el distrito quemado a causa del gran número de fogatas organizadas por estas organizaciones religiosas, las cuales se reunían en la intemperie y no en un edificio, como en una gran carpa o algo así, ¿no? Sucedió en el año 1818, dos años antes de la fecha que nos provee el profeta. Y si hablamos de que él era un niño de 14 o 15 años, dos años hacen una gran diferencia. O sea, puede haber tenido entre 12 y 17, por lo, por lo que él nos dice, ¿no? Con, con la exactitud con la que se refiere, dos años de diferencia. Pero bueno, eso es lo que nos dice la historia. Lo que nos dice José Smith está eh, mal por lo menos dos años. En el sitio de BYU se argumenta que José nunca dijo que la agitación religiosa ocurrió en 1820, sino que su primera visión fue precedida por dos años de agitación religiosa, lo cual simplemente no es cierto. En ninguna parte de su relato José dice tal cosa. Tal vez no parezca gran cosa, pero la diferencia en el relato de Smith es considerable a la realidad de lo que ocurrió. Esto en una corte, y a los mormones nos gusta hablar de cortes y testigos y jueces y todo eso, sería base para rechazar el testimonio de un deponente. Un error de dos años. Grande, ¿no? Tres. En una cierta parte, Cuarto Nefita dice que la experiencia de José Smith es alucinante.
1: Esta parte del relato es alucinante.
0: Por supuesto es una expresión usada en Argentina para decir que algo es muy impresionante, pero es interesante que lo diga de esta manera porque de manera indirecta toca un tema discutido en los medios académicos que es digno de mención y pido disculpas a los psiquiatras que estén escuchando porque yo no soy un experto en el tema, ni afirmo que estas teorías sean correctas, simplemente que son parte del canon académico relacionado con Smith. Algunos afirman que José era víctima de episodios maníacos algunos de los síntomas de esta condición son hiperactividad, cambio externo de humor, promiscuidad sexual, alucinaciones. Otros dicen que puede haber sufrido de epilepsia del lóbulo temporal, la cual tiene similares síntomas. Hoy en día, cuando es posible escanear un cerebro humano y analizar en detalle cómo funciona, no es difícil deducir basado en los escritos y los testimonios de conocidos que alguien puede haber tenido una condición mental como esta. Además, es un hecho que muchos de los profetas y líderes espirituales, a través de la historia, claramente sufrieron de tales episodios maníacos y epilépticos. Un análisis de los escritos y dibujos de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y de la monja católica Ildegilda de Vingen, por ejemplo, manifiesta sin lugar a dudas que ambos sufrían de migrañas, las cuales causaban alucinaciones típicas de las personas que sufren de esta condición. Entonces, ¿José tuvo alucinaciones? Y no podemos decir con certeza y de ninguna manera me atrevería a hacer tal cosa, honestamente. Pero para los que buscan una explicación lógica para su experiencia, esta es una alternativa que vale la pena analizar, digo yo. 4. Cuarto describe el relato de la primera visión, pero fue decepcionante descubrir que no mencionó que hay varios otros relatos de la misma visión que contradicen a la historia oficial. Eh, por ejemplo, en algunas visiones, en algunos relatos de la visión, José dice que vio a, José dice que vio celestiales, nada más, ¿no? A ángeles. En otro dice que vio un ser celestial. En otro dice que vio a Dios. En otro dice que vio a, a, a Jesús y a ángeles. En otro dice que vio a Dios y a Jesús. Um, en uno lo ataca el, el diablo y según testigos que lo conocieron, la historia principal que él contaba antes de haberla publicado es que había un, un sapo que se convirtió en un ángel o algo así, le pegó en la cabeza, o sea, hay muchísimas versiones diferentes del primer relato. Pero a uh, Cuarto no lo menciona esto, y hubiera sido interesante, por lo menos que él ya que estaba tratando de mostrar él cosas que son pocos conocidas en la historia de José Smith, que por lo menos lo hubiera mencionado, ¿no? Esta es una teoría, como dice, de otras cosas. Esto
1: es toda una teoría. Esto es toda una teoría, ¿no?
0: Eh, pero no, no hay nada. Pero no voy a expandir sobre el tema porque ya lo hice en mi podcast. De hecho, el primer episodio que grabé fue acerca de las, primeras, de las diferentes versiones de la primera visión, así que lo refiero a eso. Ok, cuando habla de que José era buscador de tesoros, Cuarto dice que esto era algo muy común en la época y que muchos se dedicaban a eso.
1: Yo le, leí en este libro que se llama Inventing Mormonies, que habla acerca de eso y dice que José Smith y su familia en efecto eran personas que se dedicaban a la búsqueda de tesoros. ¿sí? Lo cual, la cual era una ocupación bastante común en aquella época. Mucha gente se dedicaba a eso.
0: Si esto fuera cierto, José no hubiera sido llevado a la corte por hacer tal cosa, y no hubiera recibido una multa. También dice que la multa solo era de
1: 2 dólares y 68 centavos.
0: Pero lo que hay que tener en cuenta, es que eso eran 2 dólares y 68 centavos de 1826, no del 2014. También dice que no fue un juicio.
1: No fue un juicio, es, es mentira que fue un juicio, eh... Fue un interrogatorio en realidad.
0: Pero el documento de la corte que tenemos hoy en día... ...dice claramente que José fue arrestado, juzgado, encontrado culpable y multado. Eso por lo menos a mí me suena más que a un interrogatorio. Pero de nuevo, tampoco soy abogado, así que tal vez estoy muy equivocado. Después nos dice que la fiebre del oro en California...
1: Posteriormente y en la época de que, en que la iglesia se trasladó se trasladó a Utah apareció lo que fue la fiebre del oro, ¿sí? O sea, era eso que, que se manifestaba ya en la época de José Smith en su pico más alto, la fiebre del oro en California, ¿no? Eh, pero siempre hubieron buscadores de tesoros, una ocupación común de las personas.
0: Por lo que la búsqueda de tesoros de Smith es justificada, ¿no? Eh, Todos lo hacían así, ¿por qué él no? La diferencia es que la búsqueda de oro en California se hizo con el consentimiento del gobierno. Es decir, que no era algo ilegal. Y se hizo por medios naturales, ya fuera minando, buscando en ríos, mientras que la búsqueda de tesoro por parte de los Smith tenía un aspecto mágico y era ilegal. A veces si se acuerdan del proceso. José ponía una piedra mágica de vidente que tenía él, la ponía en un sombrero, se ponía el sombrero en la cara, se tapaba la cara entera para cubrir toda la luz, entonces él miraba dentro del sombrero y estaba totalmente oscuro, y la piedra de vidente le mostraba a él dónde estaban lo, los tesoros enterrados. Esto en esa época era considerado fraude, y por más que mucha gente lo hiciera, era considerado fraude, era ilegal. Por eso es que fue arrestado y multado. Uh, después, Cuarto menciona que en una entrevista con el Leather Holland, el apóstol mormón, ¿no? que es como una especie de vocero hoy en día, porque está en la tele, aunque después de esta entrevista a la que se refiere Cuarto no, no lo entrevistaron nunca más, se ve que no quiso aceptar más entrevistas, porque pasó vergüenza la vida, la verdad. Pero él dice, en esta entrevista, cuando se le pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué es esto de que Joseph Smith fue arrestado por mirar en una piedra? Por, por ser uh, considerado estafador, etc.
1: El Ho Holland le contesta directamente, no tengo idea de lo que me estás hablando, le dice.
0: Ahora, estoy un poco confundido. ¿Para, para qué lo menciona esto? ¿Está justificando algo? ¿Está queriendo decir que como el apóstol no lo sabe, tiene que haber sido mentira? Tenemos el registro de la corte. Es auténtico. Nadie, nadie lo niega eso. Sabemos que José Smith, sin lugar a duda, fue arrestado. Entonces, ¿no les parece que un líder tan alto es uno de los 15 líderes más altos de la iglesia en el mundo? ¿Cómo es que alguien así no pueda saber algo tan básico de su historia? Que el profeta, el fundador de su iglesia, fue arrestado. ¿Cómo es el hecho de que Holland no supiera que esto había sucedido, o que dijera que había sucedido? ¿Cómo esto mejora la situación? No sé, Cuarto no lo explica. Simplemente dice...
1: Holland dice no tengo idea de que esto haya pasado
0: no sé, supongo que está bien entonces finalmente Cuarto dice
1: ahora, este hecho de que, de que el profeta haya sido multado, no cambia absolutamente nada eh, de que él pudo haber sido llamado como, como un profeta del señor
0: no, este, este es un salto de fe muy grande, si alguien es condenado por fraude eh, en su edad adulta me parece que su palabra está ensuciada. Por supuesto, es cierto que tal vez Smith podría haber cambiado su actitud, seguir siendo un profeta, pero el hecho de que haya ocultado esto de, aus de su autobiografía, que su mamá lo justifique, ah, pero él lo hizo un par de veces, no hizo mucha plata, una justificación así, esto significa que él sabía, que él se dio cuenta de que esto no era algo que quería que la gente supiera. Entonces, es una vergüenza. Cuarto lo menciona, no explica nada. Número 6. Cuando Cuarto revela, relata la experiencia de Martin Harris con Charles Anton. No sé si se acuerdan. Lo que pasó fue que... Supuestamente José Smith copió algunos caracteres, dice. Un textito ahí de, de las planchas de oro en un papel. Se lo dio a Martin Harris, que era el que estaba escribiendo la traducción en esa época. José Smith miraba en su piedra de vidente adentro del, del sombrero. Y Harris escribía lo que José le decía. Entonces José lo mandó a Harris a que hablara con un profesor de lenguas clásicas de la universidad que se llamaba Charles Anton. Y Charles Anton era uno de los académicos más respetados del, del país. Edgar Allan Poe lo consideraba uno de los, eh, uno de los eruditos más grandes. Entonces... Martin Harris fue, y supuestamente Charles Anton dice, sí, esta traducción es la más correcta que he visto en, en, en mi vida, esto es fantástico. Entonces él firmó un papel diciendo, sí, esta traducción es, es una maravilla, qué sé yo, bla, bla, alucinante. Se la da a Martin Harris, y después Anton le dice, me dejaría ver las planchas esas porque yo le puedo ayudar a traducirlas. Y, y supuestamente Martin Harris dijo, no, esas planchas están selladas. Entonces Charles Anton dice, no puedo leer un libro sellado. Entonces agarró el papel que firmó y lo rompió. Por supuesto, este diálogo no tiene ningún sentido. Esto solamente lo trajo José Smith, uh, lo menciona, porque supuestamente esto cumple una profecía de Isaías. Por supuesto, cuando José Smith la copia a esta profecía de Isaías en el libro de Mormon, cambia un poquito la, el texto como para que se parezca más a lo que supuestamente pasó. No sé si me entienden. El texto de Isaías no dice nada de, de, de un sabio que iba a traducir, no dice nada de eso. Pero de repente, cuando José lo, lo copia en el libro de Mormon, eh, eh, detalla todo eso. Entonces dijo, ah, ahí está la profecía, ¿ves? Charles Anton cumplió la profecía y Martin Harris. Hay un problema. Um, Eh, lo que pasa acá con, con Cuarto es que él, él toma la palabra de Harris al pie de la letra. Desafortunadamente, ignora estos hechos que a esta altura son muy conocidos. Ah, Charles Anton no solo no sabía egipcio. El egipcio antiguo no se había descifrado y un, un diccionario y gramática no se publicaría por unos 10 años más de su encuentro acá entre Harris y Anton. Por lo que no hay forma que hubiera podido verificar la traducción de Smith. O sea, lo que lo que le dijo, si es cierto que le dijo, esta traducción es fantástica. Él no tenía ninguna ningún conocimiento para hacer semejante declaración. No lo podría haber hecho. Y si lo dijo, estaba inventando, o se estaba haciendo ver. No hay forma que él hubiera sabido que esa traducción era correcta porque el egipcio no se había descifrado todavía. ¿Ok? Y hoy... Tenemos esa copia del papel que escribió José Smith, que le dio a Martin Harris. De hecho, acá en los Estados Unidos se publicó un libro de Mormón con tapa dorada, con ese escrito eh, como si fuera las planchas, ¿no? El libro de Mormón fuera de las planchas. Y yo tengo un par de copias de ese libro. Y hoy, los eruditos que saben cómo traducir al egipcio, y que saben cómo traducir la mayoría de los idiomas del mundo, incluso los antiguos, miran eso y se dan cuenta que eso es no tiene nada nada que ver con un idioma normal. Eso es un invento, 100%. No hay ninguna prueba de nadie de que esa traducción que mostró Harris a Charles Anton haya, haya tenido nada de cierto. El otro problema, que diría es el B, Charles Anton desmintió al menos dos veces el relato de Harris. ¿Dijo eso que escribió el profeta José Smith? Mentira, yo nunca dije eso. Así que ahí está. Eh, creemos a Anton cuando supuestamente dice algo que nos gusta, lo ignoramos cuando dice algo que no nos gusta. Siete, al hablar de la palabra de sabiduría, Cuarto dice que es una prueba más de que José era un profeta.
1: Bueno, dice, si bien existían algunos grupos contemporáneos que, que enseñaban ciertas leyes de temperancia o salubridad, ninguna era tan completa y clara como la enseñaba por medio de José Smith, por lo que debemos darle mérito. Sobre la importancia y la sabiduría de esta ley. Si sí consideramos que la ciencia médica recién ha reconocido en estas últimas décadas todo esto que José Smith ya lo había dado a su pueblo hace más de 180 años. Y bueno, esa es la, y bueno, esa es la revelación. Es una evidencia más de, de que José Smith era un profeta.
0: Pero él mismo reconoce que otros grupos en la misma época enseñaban leyes similares. No sé si saben, la palabra de sabiduría es la ley de salud de la iglesia. Eh, no tomar café, no tomar té, no hacer drogas, alcohol, bla, bla, bla.
1: Que si tomas café es pecado en los mormones.
0: Ok, también dice que, el, y aquí cito, la ciencia médica recién ha reconocido en estas últimas décadas todo esto que Smith ya lo había dado a su pueblo hace más de 180 años. Lamentablemente, Cuarto no cita ninguna referencia o ejemplo. ¿Qué es esto que José sabía que hoy los científicos han descubierto? Porque, por lo que yo he aprendido yo, en mi estudio personal, la palabra de sabiduría tal como la tenemos hoy, y la palabra de sabiduría como existió en la época de Smith, en Doctrine y 89, que son diferentes, ha sido refutado por la ciencia médica. El café y el té no solo no son malos para la salud, sino que tienen muchísimos beneficios. Smith también dice, perdón, el señor también dice, que cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. ¿Qué es esto? En español esto es confuso, yo nunca entendí esta escritura. Pero en inglés el significado es, claro, every herb in its season, every fruit in its season. ¿Qué significa esto? Las frutas y hierbas solo deben ser consumidas en las estaciones en las que crecen. Cuando están maduras. O sea que si uno come una manzana verde, está rompiendo la palabra de sabiduría. Si uno come una manzana podrida, está rompiendo la palabra de sabiduría. Y agrega que la carne solo puede ser comida en tiempo de frío. Así que si comen una mandarina, un pollo un churrasco en el verano, van a tener que hablar con sus obispos y confesarse porque están rompiendo la ley o la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría dice que la cebada debe ser usada para hacer bebidas moderadas. Por eso cuando tomo cerveza le agradezco yo al profeta por sus sabias palabras. Y si hace falta una revelación de Dios para darse cuenta que las bebidas fuertes en el exceso son malas para uno, y tal vez hay que considerar volver al jardín de infantes, ¿no? No hace falta científico para darse cuenta. Finalmente la cita anterior dice que si bien existían algunos grupos contemporáneos, que enseñaban ciertas leyes de temperancia, ninguna era tan completa y clara como la enseñada por medio de José Smith. Esto es claramente falso. Sylvester Graham, Graham, famoso pastor estadounidense ordenado en 1826, ¿se dan cuenta? Antes de, antes de la palabra de que fue en el 1833, creo. El señor Graham tenía una ley dietética muchísimo más compleja y sistemática que la de José Smith. Y de hecho es bastante obvio que la palabra de sabiduría está basada en el gran mismo. Entonces que me digan a mí que la, que la palabra de sabiduría de José Smith fue la más completa y la más sistemática, es simplemente falso. Demuestren ignorancia de la historia de este país terrible. Y honestamente, entender la historia de, de la iglesia es entender la historia de los Estados Unidos, porque van de, de la mano, paralelas. 8. Cuarto, dice que José Smith vivió toda su vida pobre.
1: José Smith vivió toda su vida pobre. Toda su vida sin plata en el bolsillo. Dando a sus hermanos. Eh, esto es lo interesante de, de que prueba que José Smith fue, fue realmente eh, llamado por Dios. Nunca, nunca buscó para él mismo, sino que daba a sus hermanos.
0: Primero que nada, sé que en esa época la gente tenía que construir sus propias casas, cortar su madera. José trabajó construyendo, haciendo trabajos de campo. Lo que no entiendo es por qué el hecho de que haya hecho trabajos que todo el mundo hacía en esa época, incluyendo la gente rica, ¿por qué eso significaría que José no estaba interesado en el dinero? Uno pensaría, bueno, si José trabajaba es porque estaba interesado en el dinero. Si no hubiera hecho nada, no hubiera estado interesado. Entonces... No no entiendo acá la lógica esta. Lo cierto es que José era muy malo con la plata, eso sí. A él le gustaba, pero era terrible. Él abrió un negocio y le fue muy mal. Por ejemplo, abrió un bar en la mansión de Nabú y Emma le dijo que o lo cerraba o se iba de la casa. Es cierto que le gustaba ayudar a la gente, eso sí es cierto. Y eso fue parte de por qué le fue tan mal. Pero también es cierto que hizo que la gente trabajara para construirle las casas más grandes en donde fuera que vivían. Como por ejemplo la ya mencionada mansión de Nabú.
1: Jairon salió de la mansión, la mansión era la casa de José Smith.
0: Cuando él viajaba de un lado a otro, la gente tenía que caminar y él se tomaba un, un coche. Eso Así fue como se dio la revelación esta de, de que las aguas es donde vive Satanás. No sé si sabían, pero eso está en el mismo doctrina de Comenio, pero es una historia muy famosa. Él estaba viajando con un grupo de élderes en el río, en un bote, y el bote se le dio vuelta. José, que no sabía nada, casi se murió del susto. Inmediatamente después de que se cayó del bote, recibió una revelación de que el diablo vivía en las aguas, de que nunca más tenían que viajar en bote. José recibía revelaciones así. José recibió la palabra de Sabir cuando la esposa dijo, eh, ¿podés decirle a los elders que dejen de escupir el tabaco en el piso? Inmediatamente recibió una revelación de que el tabaco era malo. No, era era una cuestión increíblemente conveniente, ¿no? Pero así, cuando se le dio vuelta el bote, los otros elder tuvieron que seguir viajando en bote, a pesar de que el diablo andaba en las aguas, mientras que él andaba en, en, en un coche tirado por caballo, que sería un taxi de esa época. Entonces sí, a él no le importaba la plata, pero le gustaba le gustaba vivir bien.
1: La mansión es la casa de José Smith.
0: Nueve. Esto es un detalle solamente de un comentario de cuarto. Cuando habla de la planificación de las ciudades de José Smith, se dice que sus planes eran muy adelantados para su época.
1: ¿Y muy adelantado para su época qué significa? Revelación, ¿no?
0: Ajá. O sea que no puede haber ninguna otra explicación. Es revelación y punto. No puede ser que el tipo había visto otras ciudades y se inspiró, por ejemplo, Chicago um, o Nueva York. En Nueva York las calles van de norte a sur, de este a oeste, igual que en Utah y en Nabú. O sea, no fue algo totalmente nuevo. Lo que sí la planeó bien, la ciudad estaba bien planeada, eso es cierto pero que quiere decir revelación, como dice Cuarto acá, yo no veo la conexión. Hay muchísimos ejemplos en la historia del mundo de gente que hace cosas que están muy adelantadas para su época, ya sean personas creyentes, ateos, budistas, lo que fuera. ¿Y eso significa que estas personas recibieron inspiración? No, simplemente significa que tuvieron idea que nadie había tenido antes. A eso es lo que llamamos progreso. Y yo sé que a nadie le gusta comparar a nada con, lo, con los nazis, y yo le pido perdón, yo no estoy comparando la iglesia con los nazis, para nada. Pero lo que yo digo es esto. Los nazis, los médicos nazis, fueron horribles. Las cosas que hicieron fueron un crimen contra la humanidad. No, hicieron experimentos con chicos, les cortaban los ojos, les, les intercambiaban para ver si no sé qué, si los ojos cambiaban de color, no sé, estupidez, y así le inyectaban cosas a la gente para ver si se morían. Pero el progreso que hicieron los médicos nazis. Lo disfrutamos incluso hoy en la ciencia. Entonces, ¿me van a decir que los nazis fueron inspirados por Dios porque estaban adelantados para su época? Por favor. Por favor, una cosa no quiere decir la otra. El hecho de que alguien esté adelantado por su época no quiere decir que reciba inspiración de Dios. Simplemente significa que pensaron en algo que nadie había pensado antes. Punto. Y, y si hablamos de revelación con respecto a Nabu, Ustedes saben que la gente que murió en Nabú... Nabú estaba construido
1: en, en lo que era un pantano.
0: Y esto lo, lo admite acá el cuarto, pero no se da cuenta él lo que eso significa. Una ciudad construida en un pantano... Significa que la gente está rodeada de moscas. Es una plaga. La gente que murió de malaria en Nabú... Era más o menos como el 20% de la gente en Nabú murió de malaria. Y la mayoría de la gente... La mayoría de la gente... En Nabú sufrió de malaria, a pesar de no haber muerto de eso. Entonces no me puede decir a mí que, oh, qué bárbaro esta ciudad que floreció, que fue una maravilla. La gente se estaba muriendo por vivir ahí. Entonces, ¿qué, qué gran ventaja tiene esa ciudad? si sí es bonita, pero es un veneno para los que viven ahí. No no le veo la ventaja yo a eso. No podría yo haberle dicho... Eh, ...decirle a la gente que lave la, el, el agua, que la hierba antes de tomar, eh, porque los va a matar, si no... ...a nadie se le ocurrió. Pero bueno, no, pero él tenía revelación. Hay varias cosas más que me gustaría comentar, pero no hay tiempo. Se me está acabando la media hora. Voy a referir muy brevemente un par de cosas que me parecen dignas de mención. Cuarto, hace mención a la profecía fallida de José, conceniente la venida de Jesucristo.
1: Él le pregunta a Dios acerca de la venida de Jesucristo... Y creo que nuestro Padre Celestial le contenta le contesta, si vives hasta tener, no sé, 70 años, algo así, dice, eh, ahí verás eh, la faz de su rostro, algo así. Eh, y bueno, nuestro profeta no pudo vivir, a los 38 años él murió.
0: Cristo nunca vino. Profecía fallida. ¿Cómo la explica? Eh, ni idea. También dice que José estaba armado en la cárcel de Liberty, pero era simplemente...
1: Era una pistolita.
0: Así que se justifica, ¿no? El arma de José era una pistola de seis balas. De las seis balas, tres no dispararon. Tres sí dispararon. Y con esas tres balas, él disparó a tres atacantes. A uno, en la cara. Ahora, en, en el website este, kumura.org... El, el administrador de Cúmora dice... Bueno, pero está bien... Porque a pesar de que le pegó un tiro en la cara... No lo mató... Así que está bien... ¿No? Es como... Eh, tuvo poligamia... Pero no tuvo hijo con, con todas las esposas... Así que está bien... <risa> ok... Ah, y, y no menciona nada de la poligamia acá cuarto... Qué extraño, ¿no? Porque eso es un tema poco conocido... Para los miembros de la iglesia... Hubiera estado bueno... Ya que él está hablando de temas poco conocidos...
1: Sin embargo, lo cierto... Es que la única pistola con la que se defendieron, era un arma de 6 balas.
0: No solamente José tenía su pistola, Jairo también tenía su propia pistola. Habían dos pistolas en, en, en la prisión. Y, pero me parece que a Jairo lo mataron antes de que tuviera tiempo de usarla, entonces fue un desperdicio ¿no? que terminó en el piso. Por supuesto, igual si tenían siete balas y como era una chusma de, como de 200, qué, sé yo, qué iban a hacer, ¿no? Pero, pero intentaron, sí intentaron defender. Y aunque la pistola hubiera sido una pistolita, no podemos decir que realmente José había ido como cordero al matadero. Los corderos, no sé si, si alguna vez vieron a un cordero, pero yo no vi, nunca vi un cordero con una pistola, por más que hubiera sido una pistolita, nada. Así que bueno, terminé con un minuto de sobra, así que este minuto se lo se lo cedo acá al señor cuarto.
1: Eso es suficiente para que cualquier persona que no tenga una, un convencimiento espiritual de algo, se vaya a la otra punta del planeta y se olvide todo.
0: Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com. Un review en iTunes o en Stitcher. Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up. Un like en Facebook. Compartir nuestros tweets. Darnos un más uno en Google+. Plus, Enviarnos preguntas por email a pesquisasmormonas.com, Dejarlos en el blog. O dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Y agradezco a la señora Teresa por su ofrecimiento de traducir documentos. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.